0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Pues Reinaldo se ponía muy celoso,
0: mucho,
1: mucho, mucho, muy celoso, ¿no? Porque pues traía una chavita, pues era prácticamente su hija o su nieta. Y entonces, pues siempre la celó muchísimo, muchísimo. Pues de repente cuando otros productores hablaban para pedir una participación de Ginny Hoffman en algún programa o en alguna telenovela, Reinaldo decía no, porque él empezó a manejar su carrera. Y entonces empezaba a todos los proyectos que le llegaban a Ginny, no, 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 porque él no quería ni que se abrazara, ni que se besara, ni que nada con ningún otro actor, ¿no? Porque era muy celoso y aparte muy inseguro. Y entonces muchas veces a Ginny le decía... Ese, ese papel no te conviene por esto, por esto, por esto y Ginny se lo compraba porque decía, bueno, pues él es Reinaldo y él es productor y él sabe de estos temas, pero muchos, muchos, muchos de estos papeles que le, que le ofrecieron a Ginny ni siquiera se enteró. Nunca se enteró, hasta muchos años después, es que a ti te queríamos para ese papel y le dijimos a Reinaldo, pero él dijo que no, y como él era pues, prácticamente su todo, su apoderado, su asesor, su novio, era todo, pues tenían que pasar los filtros primero con él, y entonces eh, fue poco a poco bloqueándole la carrera a, a Ginny, y entonces en el momento que Ginny se da cuenta que pues ya no tenía nada de trabajo, que ya estaba prácticamente fuera de la empresa, que tenía una relación con un productor, pero que ya no, ya, ya no tenía papeles, ya no tenía participación, pues ella empieza a, a preocuparse y empieza a decir, ¿cómo voy a reactivar mi carrera? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Y Reinaldo le decía, no te preocupes, te voy a dar un proyecto muy grande, muy bueno. Y así se la empezó a traer durante mucho, mucho tiempo. Pues miren, lo que siguió para Ginny Hoffman fue el olvido. Ya, nadie se acordó de Ginny Hoffman. De repente todo eh, ella desaparece, y lo poco que se recordaba de ella era chiquilladas, ¿no? Ni siquiera las telenovelas, ni siquiera casos de la vida real que llegó a ser alguno. Nada, nada, nada. Ya Ginny Hoffman era como, como eh, decir, ah, y se acuerdan de aquella niña que salía y actriz y todo, pero ya permanencia en el público no tenía. Pues finalmente termina con, con Reinaldo. Pero Ginny pues ya estaba fuera, totalmente fuera de, de, de lo que tenía que ver con el mundo de, de la actuación. Hasta el año 2002, fíjense que de repente reaparece en una telenovela que se llamó Así son ellas. Vuelve a salir otra vez Ginny Hoffman. Para todos fue una sorpresa porque mucha gente pensó que de chiquilladas, oh, había brincado hasta el año 2002 con, con esta telenovela de Así son ellas, pero no, en realidad, pues ella había estado siendo bloqueada, pues, pues durante todo ese tiempo. Cuando termina esta telenovela del año 2002, Ginny Hoffman dijo, pues de aquí ya me sigo de filo, no voy a seguir trabajando, pues que le van hablando y le dicen, oye Ginny, ¿qué crees? pues que se hace, te acabó tu, tu contrato de exclusividad y pues ahora vas a trabajar solamente por proyectos y cuando los haya, pero ya no vas a tener tu, tu chequecito mensual, nada de eso y de aquí en adelante pues eres libre por si te dan trabajo en cualquier otro lado, tómalo, adelante, pero aquí pues ya no. Híjole, pues miren, fueron realmente muy, muy, muy poquitos, muy poquitos los eh, programas en donde pues pudo, pudo salir este en televisión Ginny Hoffman, ya les decía yo, incluso por ahí hizo casos de la vida real, pero era un capítulo fuz, cada mil años y entonces Ginny pues otra vez queda en el olvido totalmente, ya ni quién se acordará de ella. Lo que sí, pues es que ella ya había terminado con el productor Reinaldo López, ya no tenía nada que ver, y pues Ginny empezó a noviar, ¿no? Decía, bueno, pues ya no tengo trabajo, ya no tengo novio, pues ahora pues a vivir la vida loca. Empieza a tener su, sus novios, Ginny Hoffman, y en uno de esos noviazgos que llegó a tener, de pronto uno de ellos, de estos muchachos, le pide matrimonio. Y Ginny dijo que sí. Bueno, ya estaban por casarse, pero ya era una cosa así de, de, de mañana nos casamos, ¿no? Pero miren, de repente Ginny lo piensa bien y dice, no, creo que esto es muy rápido y es muy apresurado. Entonces, aparte ya tenía problemas con el novio. Entonces le dice, ¿sabes qué? Mejor hay que esperarnos, vamos a darnos un tiempo. Y si cuando regresemos nos seguimos queriendo y buscando, órale, seguimos otra vez. Entonces queda libre Ginny Hoffman en stand-by en lo que pues obviamente el, ella y el novio se volvían a arreglar pues resulta que le echa la mirada un muchacho, un, un joven, compositor, y, y saben que compone en piano, es, es, es un eh, compositor que hace eh, trabaja para orquestas y todo eso, ¿no? Además es actor. Entonces, este muchacho de nombre, este, Parra, Héctor Parra, pues resulta que le empieza a echar así como que el, el, la onda, ¿no? Y Ginny le dijo, no, 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 ¿sabes qué? Lo que pasa que... Mira, yo tengo novio, quiero este, pues eh, ver si, si me arreglo con él y todo el rollo. Y entonces Héctor le empieza a preguntar, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te hizo? Mira, que no sé qué. Y se convierte pues prácticamente en el hombro para llorar de Ginny Hoffman. Entonces, pues lo, lo, de hecho, él aconsejaba a ella. Yo te recomiendo que hagas esto, mira, que no sé qué, dense la oportunidad. Pero bajita la mano, pues ahí se iba metiendo, 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 ¿no? Miren, empiezan a, a tener finalmente ya una relación de noviazgo, pero cuando empiezan a tener su, su ya, digamos, algo más formal entre ellos, pues fue muy rápido, realmente no, no, no es que se hayan dado una oportunidad de un noviazgo de un año, dos años, fue muy rápido, pues de repente Ginny, Empieza, además de todo, a decirle a Héctor, es que fíjate que en Televisa, pues yo ya no tengo mi contrato de, de exclusividad, tampoco tengo proyectos, tampoco me llaman los productores, quién sabe qué tanto les contaría Reinaldo de mí. Y entonces, pues no tengo dinero, no tengo para pagar mi renta, no, voy a empezar a vender todo. Y Ginny empieza a vender su ropa, sus joyas, sus muebles, porque poco a poquito se iba quedando sin dinero. Y entonces eh, resulta que, con tan solo poquito, poquito tiempo que tenían este, ellos de conocerse, fíjense que Ginny y, y Héctor, pues llegan al acuerdo de que se fueran, se, se iban a ir a vivir juntos, y se iban a ir a vivir juntos en apoyo de Héctor a ella, porque Héctor le dijo, mira, si tú quieres, vámonos a vivir juntos, y ahí pues ya nos acabamos de conocer, finalmente somos novios, y pues ahí a ver qué pasa, ¿no? Y Ginny dijo que sí, bueno, pues órale, aparte, en ese momento le, le era muy conveniente, ¿no? Porque decía, pues no tengo dinero, no tengo nada, no tengo casa. Y vivir con este muchacho, que además de todo, bueno, pues, pues nos llevamos bien, está padre. Se van a vivir juntos. Pero dice el dicho, quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, ¿no? Y entonces resulta que cuando ya están viviendo juntos, los dos se dan cuenta que no eran lo que pensaban el uno del otro, los dos. Y entonces empiezan a tener pleitos y pleitos y pleitos y pleitos todo el tiempo y en todo momento. Pero eran unos agarrones de Dios Padre, ¿no? Terribles. Y entonces resulta que Héctor piensa y dice, pues yo creo que le voy a proponer que mejor cada quien viva en su casa... Que, que si quiere yo le pago su, su departamento, yo le ayudo económicamente, pero que se vaya y seguimos viéndonos cuando tengamos tiempo, cuando podamos, cuando tengamos ganas y no como por el, el que la tenga yo aquí. Bueno, pues resulta entonces que, miren, se arma de valor parra y cita a Ginny para decirle, oye, ¿sabes qué tal? Ya voy a llegar temprano a la casa y vamos a platicar. Sí, está bien, dijo Ginny, ¿no? Pues miren, llega el otro muy envalentonado para decirle, ahora sí, mija, pues vámonos, ¿no? Porque pues ya no, ya no hay lugar para tantos aquí. Resulta que antes de que empezara a hablar Héctor, Ginny le dice, mira, yo te voy a escuchar todo lo que tú me quieras decir, pero antes de que tú me digas, yo te quiero decir algo también. Y entonces Héctor dijo, ay a lo mejor me va a decir que ya, ya quiere terminar conmigo y bendito sea Dios. Pues resulta que le va diciendo Ginny Hoffman, estoy embarazada tómala, para Héctor Parra pues obviamente fue, miren una, una cubetada de agua fría porque no se lo esperaba, porque él pensaba que a partir de ese momento pues iba a llevar a vivir a otro lado a Ginny y él se iba a quedar en su departamento viviendo solo y viendo a Ginny cuando tuvieran oportunidad, pero ya con un embarazo no la podía sacar y además de todo ya ni siquiera era el hecho de querer estar juntos, sino era, ahora era tener que estar juntos justamente por el embarazo Según lo que Héctor Parra cuenta, es que a partir de ese momento, todo cambió, todo, 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 todo cambió. El carácter, el mal humor, la, la prepotencia, las groserías, que se hizo el ambiente mucho más tenso en, en la casa. Y entonces siempre con el pretexto de, ni me digas nada porque estoy embarazada, ni me hables así porque estoy embarazada. Siempre poniendo o anteponiendo el, el embarazo. Y para Héctor, pues obviamente, era el decir pero me las vas a pagar, ¿no? Porque pues obviamente había un, un pleito por parte de los dos. Ya ahora ya se, ya se estaban conociendo mejor. Y pues miren, era una situación de, de, como dicen por ahí, de perros y gatos. Estuvo muy, muy, muy fuerte. Pues, pues fíjense, aún con todo y todo, Héctor estuvo con ella y, y la apoyó. Pero resulta que ya cuando se iba acercando la fecha del parto, Héctor tiene un, un familiar que es un médico ginecólogo y este médico le decía a, a Héctor, oye, ten cuidado porque yo creo que tu, tu bebé es más grande de lo normal, van a ser grande Y Ginny es chiquita, no es, es compactita, entonces no te sugiero que vaya a ser un parto normal, un parto natural, porque puede haber complicaciones por el tamaño de Ginny, porque es flaquita, porque es chiquita, y su pancita es muy grande, esto quiere decir que el bebé es, es grande, pero Ginny ni siquiera se dejaba revisar, o sea, ella decía, no, yo quiero tener a mi hijo en un buen hospital, que me atienda a tal doctor, que, fue el que, yo, que es el que yo conozco, que no sé qué Héctor le decía, es que eso es muy caro, y mi familiar, pues aparte es muy bueno y, y no nos va a cobrar, o sea, o no nos va a cobrar tan caro. Y Ginny, no, 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 va a ser donde yo diga y con quien yo diga. Bueno, pues total, llega el bendito día del, del parto. Miren, todavía cuando estaba eh, versión de Héctor, todavía cuando estaba Ginny por, por dar a luz, ella pidió que no, no le fueran a hacer cesárea, que ella quería experimentar ¿no? El, el parto natural y que por favor así lo hicieran. Bueno, pues el doctor que ella había seleccionado le dijo que sí, que estaba bien. Empieza ella con, con, con sus contracciones y ya pues obviamente entra en labor de parto y efectivamente el bebé venía muy grande, muy, muy, muy grande en comparación con el tamaño del cuerpo de la mamá, de Ginny. Entonces al momento tiene pues obviamente una, una situación por dentro en donde el bebé se acomodaba, intentaba salir, no podía. Bueno, le ocasiona una hemorragia interna a Ginny tremenda Y el bebé no podía salir. Entonces, entre la falta de oxígeno para el bebé, entre los dolores de la mamá, entre la hemorragia que tenía, estuvieron a punto de morir las dos, ¿no? En este caso, Ginny, eh, junto con su bebé. Pues miren la meten de, de, de urgencias a, a practicarle una cesárea para poder sacar al bebé, logran hacerlo, el bebé sale con bien, este Ginny obviamente queda muy, muy dolida, muy lastimada, pues queda muy asustada, además de todo, pero ella pues dijo yo quiero natural, ¿no? Bueno, pues total, fíjense, en esos años que, que Alexa hoy tiene 19, pues hace 19 años, en esos años, la cuenta del hospital superaba los 200 mil pesos, que si hoy 200 mil, pues es un buen dinerito, hace 19 años, ustedes imagínense. Miren, fue tan fuerte la situación en, en el parto de Ginny Hoffman con su hija Alexa, que el doctor que, que fue quien, quien asistió al parto, terminó pagando todo el excedente de lo que había ocurrido en la, en la cesárea, eh, durante la hemorragia, todo lo que utilizaron porque dijo... Fue una irresponsabilidad mía dejar que, eh, pues, Ginny decidiera que fuera su bebé en un nacimiento natural, cuando las condiciones, yo estaba consciente que no, no eran normales, que el bebé estaba más grande, pero ella finalmente, pues, hizo, hizo capricho y así fue como quiso tener a, a su hija, poniendo en riesgo, obviamente, su vida misma y la vida de su hija. bueno. Como sea, finalmente, pues ya, ¿no? Tuvo a su hijita, pues ya estaban muy contentos los tres. Ellos todavía intentan tener, pues, un matrimonio bueno, eh, pensando que con esto y, y con el nacimiento de la hija, pues iban a tratar, iban a, a volver a, a enamorarse, iban a hacer un matrimonio feliz y todo. Pero llegando a la casa, pues las cosas no, no se componían, ¿no? Estaban peor, cada vez eran peor, se complicaban más, más pleitos, la, la, la pequeñita pues estaba de por medio, en fin, un matrimonio muy, muy, muy complicado, no nada más para Héctor y para, para Ginny, en realidad pues era para los tres, lo sufrieron todos, ¿no? Lo, lo sufrieron este, tanto Alexa, la, la pequeñita, como Ginny y también como Héctor, miren, Resulta que, estando pues como unos cinco añitos, Alexa finalmente decide la pareja, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, ya no podemos estar jugando, ya no podemos estar agrediéndonos tanto y sobre todo por el bien de nuestra hija. Entonces, pues mejor hay que separarnos y que cada quien haga con su vida lo que quiera. Y Héctor le dice, yo me seguiré haciendo cargo de mi hija y no te preocupes, no pasa nada. Para esto, Héctor ya había sido papá, ¿no? Con, con una pareja anterior este, y había tenido a su hija Daniela. Entonces, cuando, cuando Héctor llevaba a su hija Daniela para que conviviera con, con su madrastra y con su media hermana, pues él veía pues un trato distinto, ¿no? Entre, entre este, Ginny y, y Daniela, no había los, la, las mismas concesiones, desde los juguetes, la comida, el trato era diferente. Y cuando se tenía que ir Daniela a su casa, bueno, Ginny estallaba de coraje porque no le gustaba que Héctor fuera a dejarla a la casa de su expareja. Entonces todo eso finalmente fue haciendo que poco a poquito, poco a poquito, pues las cosas no, no terminaran bien en el matrimonio y acaban separándose. ¿no? Hasta ahí quedaron. Bueno, pues miren, ya una vez separados, pues evidentemente... Pues y, y fueron ocho años los que lo, los que estuvieron en una relación ellos, pero después de estos ocho años ya finalmente cada uno estaba por por su lado. Por su parte, fíjense que Héctor Parra, porque pues los dos eran son personajes públicos, tanto Ginny como Héctor. Héctor en la música y en la actuación, y Ginny, pues, por su parte, en la actuación. Les preguntaban qué era lo que había pasado. Héctor lo que decía es que Ginny, pues, había convertido en una mujer grosera, en una mujer que le hacía muchos desplantes y que también le había eh, causado maltrato psicológico. Eso era lo que decía este Héctor. Por su parte, fíjense que Ginny, pues, ella decía que eh, Héctor ella había dejado a Héctor porque tenía conductas indebidas no nada más con otras mujeres sino también con hombres y también con niños, entonces que pues ella al darse cuenta de todo esto pues había optado por, por la separación, entonces los dos empiezan a tener este tipo de declaraciones uno hablaba, el otro contestaba el otro contestaba, el otro hablaba y así se le, se, se la pasaban bueno, Ginny decía que Héctor tenía conductas tan extrañas que él mismo se lastimaba los brazos se los cortaba y ella decía y yo pongo las manos al fuego para que le revisen los brazos y ahí están las marcas de Héctor Parra lastimándose y yo no iba a permitir que una persona como él estuviera junto con mi hija bueno las declaraciones eran pues hasta cierto punto entendibles de dos personas que ya no se llevaban bien o que ya no se entendían pero miren también lo acusó de que cuando ella más lo necesitaba por el embarazo de su hija Héctor la había dejado sola, que no estuvo al pendiente, que no se hacía cargo de nada, que la había violentado físicamente, en fin, empieza Ginny también a contar todos estos eh, tipos de cosas, hasta que un día Ginny también comenta, en una ocasión yo le reviso el teléfono a Héctor, no y entonces mientras él estaba dormido yo, yo reviso esos mensajes y le encontré muchos mensajes de él con otros hombres. Entonces, todas estas conductas, pues la verdad es que no, no me gustaron. Pues miren, mucha gente le decía, Ginny, ¿y por qué si viste todas esas cosas? ¿Por qué si las sufriste aparte de todo, no te separaste de él? O sea, ¿por qué aguantaste tanto? Y Ginny decía, sí, efectivamente, yo me di cuenta de cómo era, yo me di cuenta que, que, que hacía esto con los niños, que hacía esto con, con las exparejas, que hacía esto con otros hombres, pero es que yo no quería dejar sino un papá a mi hija. Desde ahí, de, 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 desde esas primeras declaraciones que hizo Ginny Hoffman, para mucha gente era el decir, a ver, espérate, Ginny. O sea, ¿cómo puedes decir que tú te dabas cuenta que tenía conductas raras de él mismo lastimándose? violentando a, a niños o a niñas andando con hombres aparte contigo y con otras mujeres y decir no lo dejo porque no quiero que Alexa crezca sin su padre pues para todo mundo eran focos rojos de decir aquí hay algo muy extraño ¿no? pues bueno finalmente durante todo la, la, la guerra de declaraciones que empezó a haber hace muchos años resulta que eh, Ginny Hoffman en una ocasión va a un hospital Entra a un hospital, eh, pone el elevador y va a subir y de repente ve que entra otra persona. Entonces, cuando lo ve a este señor, pues miren, le llamó la atención. Ella se da cuenta también que este señor pues, fue muy amable con, con ella, Alberto Ocampo. Se llama este señor empresario. Bueno, siempre se dice que los esposos de las famosas son empresarios. Pues resulta que este, se saludan, eh, él la reconoce como, como Ginny Hoffman, obviamente, y se saludan, platican un par de palabras y ya, este señor se va. Le comentó que había ido porque estaba en un tratamiento eh, para el cáncer, estaba en quimioterapias y, y Ginny le desea salud y todo.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Para su sorpresa, cuando llega a su casa Ginny, pues empieza a revisar sus redes sociales. Y cuando entra a su Facebook, se encuentra con una solicitud de amistad de este señor, Alberto Ocampo. Claro que lo reconoció, claro que dijo, ah, pues si fue el mismo del elevador ahí en el hospital. Acepta la invitación y empieza a platicar con él miren, al principio, pues, fueron, eran pláticas como como de cuates, ¿no? Así de cómo vas con lo del cáncer, esto, aquello, poco a poquito fueron avanzando más, 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 hasta que este señor Alberto la invita a cenar, al ratito empezaron a salir, terminan de novios, y pues, miren, a ella por un momento, pues, se le olvida todo el pleitazo que traía con Héctor Parra y el rollo de lo de a Alexa, y todo lo que había vivido, porque estaba, pues, ella muy, muy, muy enamorado, de hecho, se enamoró rápidamente de Alberto Campo, fue muy, muy, muy rápido. Incluso tuvieron un primer intento de matrimonio, pero Alberto tuvo una recaída de cáncer. Entonces cancelan ese primer intento de matrimonio y al año siguiente sí se casan. Finalmente, fíjense. De hecho, este hasta donde yo entiendo, se casan por la iglesia católica, aunque Ginny, pues es, es judía, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues también, también se vale. Pues miren, Héctor, por su parte, también seguía con su vida. Y hasta ese momento él mantenía un contacto con su hija Alexa. Vamos, el trato o la relación normal entre un matrimonio o una pareja que se ha separado o que ha decidido divorciarse, ¿no? Se veían poco, cuando se veían pues no era como muy agradable para ninguno de los dos, pero seguían manteniendo un, tra un trato. Según lo que comenta Héctor, es que hasta ese momento él cumplía en lo económico con su hija y además de todo la veía, la llevaba a pasear, convivía también con Daniela, con su media hermana y pues hasta ahí digamos que todo bien. Pero todo revienta, todo, todo, todo revienta en el 2018. De hecho, pues apenas, no va para tres años, cuando este Ginny demandó a Héctor en ese 2018, pero lo demandó solamente por la patria potestad de la hija para que le dieran obviamente la custodia al 100% de Alexa y por la manutención. Solamente fue la demanda que, que hizo, pero además de todo, inicia nuevamente la guerra de declaraciones entre los dos. Miren, en ese momento nada grave, o sea, en realidad pues eran pleitos que normalmente son entre personas que están separadas o divorciadas. Hasta ahí decía Ginny que su, su ex marido, pues le había faltado al respeto a su hija pero nada más, o sea, no explicó más y además de todo, pues que eh, ella pues se sentía también vulnerada y lastimada. Hasta ahí, pues, no, no no había pasado, digamos, a mayores, ¿no? Alexa, fíjense que de hecho publicó que ella quería quitarse el apellido del papá, que ya no quería ser Parra, que de hecho quería ser Ocampo, porque veía como un papá a este señor. Bueno, pues miren, el año pasado las cosas se pusieron muchísimo más graves cuando tanto Alexa como Jimmy suben a sus redes sociales un video en donde, pues, cuentan parte de lo que después publicó este, la revista TV Notas, ¿no? Que fue esta eh, bueno no una muchas agresiones supuestas, agresiones sexuales de Héctor en contra de su hija. Pero lo más grave que ellas comentaron en aquel momento es que estas agresiones habían ocurrido desde que la hija, Alexa, tenía seis años de edad, cosa que Ginny estaba enterada, según lo que dijeron. Y entonces, pues obviamente la gente también decía, bueno, ¿y por qué caramba Ginny permitió que su hija hablara de este tema tan delicado ante una revista y no ante las autoridades? Y Ginny dijo, es que mi hija no estaba preparada para hablar con las autoridades, pues obviamente la gente se molestó mucho porque decían con las autoridades, no, pero con una reportera o reportero para la revista, sí, y entonces tuvo que salir a decir, bueno, no me pagaron, este yo no estoy presionando a mi hija, la hija, bueno, ahí se hicieron, imagínense, ah, sale Sergio Mayer, ¿no? Para no variar, este pues también ahí metiendo metiendo su cuchara como el señor sabe hacerlo. En fin, a partir de ese momento es cuando se convierte ya en un verdadero problema todo 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 este asunto. Héctor Parra acusa a la mamá de manipular a la hija. La hija dice que no es cierto, después salen los audios donde donde Daniel asegura, perdón, donde Alexa asegura que ni siquiera tenía buena relación con con este señor Ocampo. Bueno, de verdad un merequetengue. El problema fuerte, realmente fuerte, es cuando, sin haber una orden como tal, aprenden a Héctor Parra, fíjense, lo llevan finalmente al reclusorio, queda detenido, los cargos, pues eran muy, muy, muy fuertes, abuso sexual de un menor, y además de todo, este perversión de menores. Nada más, imagínense, y el asunto es que era, eran los delitos contra su propia hija, ni siquiera eran pues, pues cuestiones hacia un tercero que, que, que él no conocía, no, eran, eran con su propia hija. Y ahí empieza el pleito con los abogados, que si tú, que si yo, eh, entra también al quite Daniela, que ahora pues, Daniela ya es una señorita, no ya, ya mayor de edad, una cuestión bastante, bastante terrible. Mientras son peras o mientras son manzanas, que se logre comprobar si en realidad el padre agredió o no a la hija, Héctor está encerrado. Héctor está ahí, pero las cosas se le voltean a Ginny Hoffman cuando entonces la Procuraduría dice, a ver señora, usted dice que tiene años que sabía y que conocía de esta situación, ¿cierto? No, pues sí, la verdad es que yo sabía. ¿Y por qué no lo denunció? Bueno, porque mi hija no quería. Señora, es, este tipo de problemas no es de si usted quiere acusar o si usted quiere demandar, es una obligación, porque de lo contrario usted se convierte en cómplice y siendo cómplice podría alcanzar prácticamente la misma, la, la, las mismas penas o la misma pena que está alcanzando quien fue su marido. Entonces las cosas se le complican de tal manera que al día de hoy, bueno, Ginny Hoffman ha dejado de hablar del tema, ya se lo olvidó, ella pues obviamente ya está como muy metida en, en, en otros rollos, después imagínense cuando sale, de hecho se acuerdan ustedes que en El Shock entrevistamos a, a esta chica, eh, su, su sobrina, de hecho de, de, de Ginny Hoffman, porque resulta que, que esta chica, ahí no me acuerdo, es Daphne, ¿no? A, a esta chica Daphne, ella comenta que está apoyando totalmente pues, a Héctor Parra. Fíjense, que, y, y decía ella, y yo lo apoyo, en aquella entrevista nos comentó, yo lo apoyo y creo que él no cometió el, el delito del que lo acusan, porque mi familia no es así. Mi familia, ellos supieron que yo fui abusada por mi propio padre, hermano de Ginny Hoffman. Dice, eh, a mí me abusó, me abusó también eh, un, un primo, un tío, un tío y, y su propio padre, abusaron de ella, la familia Hoffman se entera de esta situación, no hicieron nada, no apoyaron a Daphne, entonces decía, no entiendo por qué ahora sí lo están haciendo y por qué ahora, además lo están, lo, lo están manejando de esta manera, que la misma familia de, de, de los Hoffman se haya puesto en contra de ellos mismos, bueno, pues, prende otro foco muy, muy, muy rojo, el caso después de su otra hermana, ¿no?, de, de Jocelyn, exactamente lo mismo, oigan, el delito por el que se le acusa realmente no es poco. O sea, es una, una situación en donde se habla de, del no por infantil, algo verdaderamente fuerte y, y que las autoridades, miren, después de cuánto tiempo la siguen teniendo allá. El caso de Ryan, ¿no? Otro de los hermanos, lo que yo les decía. Miren, en el caso de Ryan, cuando fue el mundial, no me acuerdo cuál, cuál mundial fue, pero resulta que este muchacho agarra una bandera de Alemania, la pisa y empieza... En, en el 2018, pero ¿dónde fue el Mundial del, del 18? Agarra una bandera de, de Alemania, la pisa y empieza él a hacer ahí como, como movimientos sexuales y obviamente se le va el mundo encima a este muchacho de, de Rusia, muchas gracias. El Mundial de Rusia de 2018 hace esto y bueno, a punto también de, de que lo metieran a la cárcel por hacer este tipo de, de situaciones en donde a él le pareció muy muy cómico, muy chistoso hacer esto, en realidad no lo era y por esta situación pues también tuvo problemas fuertes ¿no? y en el caso de ellos pues ya lo sabemos, en el caso de, de esta Daphne pues lo mismo que, que fue abusada y hoy por hoy tiene su fundación en apoyo y en ayuda a todas estas chicas, una familia miren, que lejos de hablar de ellos, del talento, lejos de hablar de ellos, pues de la fama que, que, que sí gozan, desafortunadamente se habla de cosas negativas, de cosas en donde están involucrados eh, abogados, litigios, este procuradurías, cosas tan 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 fuertes y tan desagradables que no solamente es en el caso de Ginny. Y cuando toda una familia está metida en problemas legales, algo hay. ¿no? No, no decimos que Alexa tenga la razón o que Héctor tenga la razón o que Ginny tenga la razón. Pero creo yo que cuando muchos focos rojos se han prendido en toda esta historia, algo habrá que solamente las autoridades a final de cuentas van a dar obviamente un veredicto, una sentencia y sabremos qué fue lo que pasó. Pero muchos, muchos, muchos focos rojos se han prendido a lo largo, a lo largo de la carrera de Ginny Hoffman. Y miren que muchos años, pues, ha estado vigente en la televisión. Se ha manejado también la, la idea de que todo esto lo, lo hizo Ginny, pues, como para llamar la atención de los medios y mantenerse vigente. Otros dicen que en realidad sí sucedieron las cosas. En fin, es de verdad muy, muy, muy enredado todo, en donde efectivamente sí hay una víctima. Y esa víctima se llama Alexa Parr. Es la única, la única víctima, porque ni siquiera Héctor, que está en la cárcel, considero yo que sea, sea una víctima, ni siquiera Ginny, porque ahí es un pleito, pleito de adultos que, es, que ha venido arrastrándose de hace muchos años. Creo yo que aquí la única afectada, porque si le hicieron algo pues evidentemente quedó muy dañada y si no le hicieron nada con todo este escándalo mediático pues está muy afectada la, la, y las dos de hecho, no Daniela y Alexa creo yo que son las que vienen pagando todas las consecuencias desde hace mucho tiempo pero miren, una carita tan tan tierna y un, un talento tan tan bueno que había cuando estaban chiquilladas ¿en qué vino a parar? y todavía no termina la historia eh la historia va a dar para mucho, mucho, mucho todavía y lamentable que pues Alguien que pudo haber llevado una carrera tan padre y tan bonita se haya metido en tantos y tantos y tantos problemas pero pues bueno, ahora sí que cada quien sabe cómo maneja sus cosas, ¿no? Pero pues ahí está un poco de la historia de Ginny Hoffman y cómo es que ha pues lidiado con todo, con toda esta situación y con toda esta circunstancia que además de todo, ni siquiera había necesidad de hacerla pública, pero bueno, pues ahí está esta historia y por lo pronto pues vamos a mandar saludos para quienes esta noche nos han acompañado dice Rudy Martínez, hola Filip, buenas noches ¿cómo estás? Muy bien, Rudy muchas gracias por acompañarnos, Michelle Trujillo, dice saludos, Philip saludos Michelle, te mando besotes. Alfonso RR, saludos Jalipe, gracias. Dice también por aquí eh, Shishio, dice felicidades desde Extremadura, España. Felicidades por tu programa. A la gente de España, muchísimas, muchísimas gracias por acompañar. Pues que ahora es en España, ahorita es de madrugada, ¿no? Dice Marli, Marli Lepe, dice, mujeres, su amor, Philip, necesitas un like y tiempo. 4K. Muchísimas, muchísimas gracias. Besos. Cristian Mendoza dice, hola Philip, love you. Gracias, mi querido Cristian, te mando besos y abrazos. Gilda Vázquez y su gato cheto dice, me hacen reír. Muchas gracias, mi querida Gilda y a tu, a tu gato cheto. Lilia eh, de Nova dice, ay, eres un amor, Philip a mi querida Lilia, muchas gracias Mónica Osnaya Murcia dice, hola Filip, me encanta, siempre te acompaño gracias Moniquita, muchas muchas gracias por acompañarnos, Guillermina Pérez Hinojosa, hola Filip, aquí en primera fila escuchando al mejor locutor del mundo mundial, gracias Guillermina qué lindo, qué linda, qué linda Jorgito Fernández dice, Filip, saludos hasta que se me hizo verte en vivo, eres muy bueno y te ves muy guapo y claro que quiero todo contigo pero no se lo digas a la GG, no hombre, ni y se lo digo, mi querido Jorgito pero ahora sí ya me pusiste a qué pensar y ya me diste mucho, mucho miedo. Pero de todas maneras, te mando besos y abrazos. Leti Mumar dice, buena historia, Philip Gracias, Leti. Dice también para aquí, Betty Bob, 8894. Saludos, mi Philip Gracias, Betty. Dice también por aquí el tío Angustias Carvajal. Habla de Ucy Ay, vamos a hablar de Ucy Velasco. Claro que sí, mi queridísimo tío Angustias Carvajal. Y sabes cuánto te quiero, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Alfonso rr R. R. Philip hace un especial de la Trevi. Ah, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Oigan, que estaba viendo por ahí que hay, 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 hay algo de, de ella, que va, ya están parando la investigación, algo, algo, algo. No lo he leído bien, pero mañana seguramente lo vamos a tocar. Nikki Rubio, gracias mi queridísima Nikki. Besotes. Oye, esa foto eres tú, ¿a poco? ¿Será la Nikki? Pues quién sabe, pero bueno, te mandamos besos y abrazos. Dice también por aquí Magali Franco. Buenas noches, Philip. Hola, Magali. Gracias por estar aquí. También Claudia Ulloa. Dice: Al rato nos vemos en el alarido. Por favorcito, no se les vaya a olvidar. Nos vemos en el alarido a las 12, ya en 20 minutitos, ¿eh? A las 12 de la noche. También está por aquí Mayela Ochoa. Ay, gracias, Mayelita. Muchas, muchas. Me voy a volver a poner esta chamarra, ¿eh? Este, gracias también por acá. Anda. A ver, a ver, dice Sera, Sera, Serafina F. Haz un especial de Ricky Martin, Philip, ahora que ha estrenado Rostro. ¡Ay, Híjole, bueno, quién sabe. Yo no sé si le benefició o no. Digo, Ricky Martin siempre ha sido un galanazo, pero ahora se ve diferente. Bueno, obviamente está estrenando Rostro, sí, pero no sé si le benefició o no. Yo creo que no, pero pues ustedes dirán. Dice también por aquí, a ver, a ver, Irma Viajera, dice, hola, hola, Irma. Oigan, cuánta gente nueva tenemos en el canal cosa que agradezco mucho, bienvenidas bienvenidos a todos ustedes y recuerden que todos los días tenemos en vivo tanto a las 2 de la tarde en el programa en shock como a las diez y media aquí en el canal del Philip por lo pronto yo les quiero desear que pasen una extraordinaria noche, que sueñen rico y por supuesto que los invito en un ratito a las 12 de la noche al canal del alarido, soy Felipe Cruz el Philip y si Diosito quiere nos vemos por aquí el día de mañana y en, en un ratito ya aquí en el alarido, gracias